Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Då önskar jag välkommen till en ny utgåva av Table Talks och idag är er det Evin Rott, Björn och Kristin och Endre Stene som ska samtal om texten som är er från Markus 10 vers 2 till 9. Det är er en text som är er ganska annorlunda än det vi har haft tidigare. Så detta blir en annan utmaning för oss. Men vi prövar och så läser vi då samman från Markus 10. Någon farisere kom då till ham och för att friste ham spurte de: Har en man lov till att skilja sig från sin hustru? Han svarte och sa till dem: Vad har Moses föreskrivet er? De sa: Moses tillåt att skriva ett skilsmissebrev och skille sig från henne. Men Jesus sa till dem: För de där har så hårt ett hjärte, skrev han detta bud för dere. Men från skapningens begynnelse gjorde Gud dem till man och kvinna. Därför skal man förlata sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru. Och de to skal vara ett köd. Så är er det då inte längre to, men ett köd. Därför det som Gud har sammanföjt Det skal ikke et menneske skille. Aller først, Evin, hvilke tanker gjør du det omkring en sånn tekst og den problematikken som vi møter her, som er komplisert? Ja, når jeg satt mig ned med teksten, så var det jo på en måte to ting som slo mig nok så med en gang. Det ene er at det av flera orsaker så är er det kanske en text som det är er mer krävande och 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 snacka om. Möjligt för det att eh, bakom denna tematiken och förbundet med den så så är er det så mycket sår och nöd som ligger skjult mellan oss. Så att det det, det kräver ju att man närmar oss tematiken både med en en, en, en ett önske om att hålla fram sannheten i Guds ord och samtidigt att man kan få om snacka om det på med respekt och med bevisstheten om att uh, detta är er vanskligt för för många. Mm. Sannheten tror i kärlekhet är er det nog står där om. Och det det tänker jag att kanske på en särlig måde är er det viktigt i i frågsmålet här. Och så när jag läste texten så var det en annan tanke som också dukade upp och det är er ju klart när man läser texten så så är er det ju en 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 naturlig avslutning där i i vers 9 med samtal mellan Jesus och fariserarna. Och samtidigt så så fortsätter tematiken lite grann för disciplarna är er inte helt färdiga och tar det upp lite vidare. Så jag tänkte först är er det en, en slags um, nästan en form för tesnikelse att ni inte ska komma in på problematiken som är er på där det inte bara äktenskap och skilsmisse men det tar så upp detta med med gengifte. Men inte kvärt när man ska samtala om det här nu så tänker kanske också att nu får man primärt en anledning att snacka om det svar Jesus ger i möte med fariserarna. Och så får det inte bli slik att med med havna rätt in i i en diskussion om kusnen ska tänka om frågsmålet omkring 
skilsmisse og gjengifte primært. Det får heller være et tema for en, en annen table talk eller et annet tema. Og så får vi først danse opp for det som er, er tema i Jesus svar til fariserene. Og kanskje er det i seg selv med og gir oss et litt klarere, en litt klarere inngang i, i de andre spørsmålene. Og så er det jo en gang sånn også at og, uh, kristne brødre og søstre som ønsker å ta og holde fast på, på Bibelen, kan tenke ulikt også i deg spørsmålene. Mm. Flott. Da har du satt oss litt inn i tematikken, både hva vi skal prøve å snakke om og hva vi ikke skal snakke om. <laughs> Når vi nå sitter med teksten og går inn i den, Bjørnager, hva er situasjonen her? Jeg tenker at eh, når vi ser eh, videre fra vers 13, så handler det om Jesus og barna. Og det virker som at det er like påfølgende. Vi, vi, vi kan ikke se si at det her sker med nødvendigvis barna rundt seg, men vi kan tenke oss at når Jesus holder fram Guds gode velger rundt ekteskapet, så tenker han ikke bare på den enkeltes utfordring og på, kanskje på en måte litt egoistiske tanker men han ser en sammenheng med Guds gode skaperordning og det er interessant at i kapitel 9 er det et spørsmål om hvem er den største der han var i Kapernaum og tog imot de små barna og talte om at liksom et lite barn eh, ta imot mitt rike liksom et lite barn eh, og rett i versen på her når han nu er i, i, i Judea så tar han altså de små barn til seg og lar de små barn komme til meg og hindrer dem ikke, ikke sant? Vi kan se for oss en situation, at det er ikke bare Jesus disiplene og fariserene som er til stede rundt her samtalen men her er kanskje gjerne både kvinner og barn og kvinner og barn var på en måte de som stod litt i bakre rekke kanskje som ikke var nødvendigvis den sterkeste til stedeværende, eller som har den største verdien eh, i, sett på den tiden. Men Jesus har ofte den evnen til å se de svakeste, og på en måte ta parti med de svakeste. Og hvis vi tar det som utgangspunkt når vi leser teksten, at vi kanskje ser for oss at Jesus sitter med barn på fange, kvinner står rundt, og så kommer også de her fariserende mennen og spør, Kanskje litt sånn egoistisk, men samtidig ønsker de å, å utfordre Jesus. Hva skal til for at jeg skal få skilsmisse? Så virker det nesten også som at Jesus tar kvinner og barna på, går på deres side og løfter fram. Dere har har hjertet og er opptatt med hva som skal til for å skilles. Men jeg er opptatt med hva som er Guds gode velje. Ikke bare for dere som menn og ekteskapene som sådan, men for samfunnet, for barna, for alle som påverkes i det her Guds gode skaperordning. For det her handler ikke bare om mann og kvinne, men det handler om familie, det handler om samfunn. Det handler ikke minst om de svakeste part, barna. Mm. Og, og, og det er lett å tenke i en sånn ekteskapsskilsmissedebatt at det blir liksom mine følelser og mine behov og mine tanker. Mm. Men Gud, Gud har helheten. Gud ser helheten, og Gud har en overordnet tanke som heter det beste for oss mennesker. Ikke bare oss personlig egoistisk, men menneskene, medmenneskene, de vi står iblant. Og derfor virker det som at Jesus på en helt spesiell måte nesten bare 
avfeje det här utfordrande frågeställan för fariseerna och så lyfte upp Guds gode tanke, Guds ordning. Det är er det bästa. Det är er det vi måste sträva efter. Det är er det som är er det bästa för alla. Dessa mina små barn och som man nämst har runt sig. Och nämst med barn på fange så är er det alltså att Guds välje handlar inte om nödvändigt spännande diskussionstema. Guds välje handlar lika mycket om oss och om våres medmänska. Och Guds välje för äktenskapet handlar om att ta vare på livet och ta vare på kvarandra lika mycket för våra barn. Så det är er nog att se äktenskapet som Guds gode ordning i en större sammanhang. Och för mig är er det en, en viktig moment in i den sammanhangen. Det är er inte bara Jesus disciplarna och fariseerna, men här är er andra som ofta kanske var nödlidande under mäns har hjärta ofta. För det var ju bara män som kunde ta ut skilsmissa ut från Moselagen. Kvinnor och barn hade ingenting att säga. Si. Flott, för vi går ännu längre in i vad Jesus säger här så låt oss också bara reflektera lite över vad egentligen vad slags diskurs egentligen det handlar om då. För att gå lite tillbaka till diskussion. Mm. För det är er en diskurs här på den tiden vad vad den handlar om för kommer det kommer någon för att se som kommer till för att frista han. Vad vad det de har med sig från ting i möte med Jesus här nu. Ja, och två ting då, det är er ju inte första gången eller enaste gången fariseerna kommer för att frista Jesus eller för att sätta i fälla för han. Önskar sätta han fast och bringa han i vandring eller ett land sånt så det är er nog inte ett genuint spörsmål eller ett genuint problem de kommer med Jesus för att må hjälpa oss och få klarhet i detta. För saken var ju att det var olika tankar eller partier som som tänkte klart olika om detta. En gruppe sa det at eh, bakgrunden er jo 5. Mosebog 24. Der står eh, egentlig denne her eh, forskriften eller forordningen som Mose ska om, eh, om skilsmisse. Någon tänkte at eh, teksten der ger anledning til å skille sig om så bare for det at eh, kona og svir grøten eh, knuser en tallerk, så er det nok til å gi en skilsmissebrev og så er det over men en annan grupp tänkte att nej det är er kun ved utroskap väktskapsbrott i realiteten så är er det möjligt. Men så var det till och med och en tredje grupp eller en en rabbi som och hävdade att ja det är er ett uttryck som han går i riktning av att det hvis han finner nåd för hennes öyne Altså, hvis han ser en, en, en kvinna som han synes er penere eller ligger bedre om, så kan han skrive ut skilsmissebrev til sin kone. Så, mm. så, så dette er liksom, de, de vil ha han in på sine premisser og snakke in I, I sin diskurs, og sånn på egentligt sette både Jesus og folk opp mot hverandre. Og det går ikke Jesus in i det hele tatt. Han går in I, I grundlaget hva som er Guds vilja i det. Ja, så det som Jesus förmedlar att han ger sig in på skilsmissegrunddebatten mm. egentligen, men han bara löfter fram det som är er bakgrund för femte Mosebok. Det är er ju Guds gode skaperordning. Altså han, det som Jesus avtalar sig, det har hört det sagt, men jag säger det. Det är er det som han går in i den debatten på den måten här. Du har hört vad femte Mosebok säger, men jag säger det. Guds gode skaper ordning at den som Gud har sammenføyd skal mennesker ikke skille. Det er på en måte den grunnleggende, viktige biten han ønsker å holde fast ved. Fordi det er det som er til det beste for alle. 
Ja, for, for Jesus var her når de kommer og sier, de spørger tilbage, hvad har Moses forskrevet dere? Og så har han sagt noget ting. Jo, de siger, at Moses har tilladt at skrive skilsmissebrev og skilsmisse fra henne. Men Jesus altså siger, men Jesus har tilladt dem, fordi det har så hårdt et hjerte, skrev han dette for Gud for dere. Fra skabningsbindelse gjorde Gud dem til mand og kvinde. Det er altså en væsens forskel. Altså, det er ikke liksom ekteskapet er en forordning, og måten skilsmisse er en forordning. Nej, ekteskapet det er Guds skaperordning. Det er noget som er opprinnelig, som ligger der fra skapelsen av. Skilsmisseforordningen som Moses gir i 5. Mosebok, det er i realiteten en nød løsning en nødforordning på grund av våre harde hjerter, ondskapen mm. i verden, mm. som også uh, giver sig utslag i, i vores liv, og som kan, ja. Mm. Ja, og det er jo ikke å legge under stråd, det er en realitet ja. som vi møter, med all den smerte og utfordring som ligger der. Det er jo ikke primært fariserende, Jesus sier, fordi dere har harde hjerter, men det er jo oss. Ja. Det er jo oss, mm. våre harde hjerter, mm. som gjør at denne nødforordningen kommer i stand. Ja. Så det er ingen som på en måte kan peke nese til noen og liksom, ja, du som har sånn et hardt hjerte. Mm. Ja, for Jesus svar her er jo å peke på ekteskapets, ekteskapets ordning, eh, at Gud gjorde skapt man og kvinne, og man skal da forflate sin far, mm. og mor holder seg til hustri, og de to skal det ett kjød. Så er det ikke lenger to, men ett kjød, det er Jesus svar. Ja. Egentlig. Ja. Ja, det er det. Han går tilbake til første mosebok, kapitel 1 og kapitel 2. Ja. Gud skapte mennesket i sitt bilde, til man og kvinne skapte han dem. Mm. Bare det at han viser til det her, ligger der jo noe radikalt og stort. En ting som du, Oppjørn Råger, var inne på, liksom forskjellen på, på man og kvinne i, i, i samfunnet, slik som det var... Mm. Men her stiller han frem mann og kvinne skapt i Guds bilde. Det er liksom ikke mannen, og så er kvinnen også der, men mann og kvinne i sammen er de som på en måte da også avbilder Gud. Ja, ja enheten i ekteskapet på en måte er en avbildning av Gud. Mm. Ja. Så er det jo sånn at, det skulle legge under en stor at i den her samtalen her med de mannlige fariserene som kommer, og med den ordningen som var på den tiden der kvinnen kanskje hadde lite å skulle ha sagt, at Jesus også fremhever et vektig moment i selve ekteskapet. Der er det mann og kvinne på like linje. Mm. Samme verdi. Ikke sant? Mannen skal forlate sin far og sin mor og holde sig til sin hustru, og vice versa. Altså det, det handler om en, en enhet, på likeverd, som igjen, som du sier, gjenspeiler Guds vesen, Guds gode skaperordning. Og jeg tenker at når, når ofte eh, man på ulike områder kan oppleve utfordringer i ekteskapet, så er det her med å være bevisst på at nu har ikke våre foreldre, våre svigerforeldre, så mye de skulle ha sagt. <laughs> det er en enhet i det nye ekteskapet. Det er innenfor disse fire veggene, det er innenfor det her ordningen, vi skal jobbe med ting mm. Ja, ja det, det, dette er jo ting som virkelig er viktig, at det både løftes opp og holdes høgt, iblant oss også i vår undervisning, og, og hvordan vi, vi omtaler disse ting, og mange av de problemer som kan støte på og erfare, kan jo også 
vara knutta med till nettop detta ofta ja. att den inte i tillräckligt grad är er uppmärksam på nettop det ja. att den ska förlata sin far och sin mor ja. och så ska den hålla sig till sin äktefälle ja. och den föreningen som där blir blir beskrivet det, det er på en måte så mycket närmare och en den för den närhet som var mellan mellan föräldrar och barn där förlaten men så blir en sammanföjt där som en för var to är er nå ett mm. och det är er förunderligt men det är er Jesus säger det det är er Gud som sammanföjer mm. och det ska han inte i, I någon bibelöversättelse så står det limt mm. samman mm. alltså eh, och du nämnt också det att eh, äktenskapen är avbildning av Gud mm. och av eh, att att är er, att det är er man kunde samman som som avbilder Gud i fällskap mm. och därför så är er äktenskapet något som är er gudomlig och på något helig nästan eller i vart fall något som jag tror inte ska bara livlös för för i det vi livlös det så så gör vi något med Guds bild. Som en kränke Guds bild det. Ja. Eh och så fort visar oss Efeserbrevet 5 oss hur dan äktenskapet också är er en avbildning av ett annat äktenskap. Ett större äktenskap nämligen äktenskapet mellan Kristus och menigheten. Mm. Vad tänker du att det spelar in här? I en, I en sån tanke. Det gjenspiller jo egentlig bare Guds gode skaperordning. Altså mm. det her med enhet. Mm. Med enhet. Så blir det jo en absurd tanke å skulle på en måte også tenke seg at uh, det skulle være noen lettvint, uh, i alle fall at det skulle være noen lettvint oppløsning av den uh, forpliktelsen. Kristus, Jesus vil aldrig oppgi, oppgi sin mm. brud. Mm. Men jag har lust att komma med ett litet moment här eh, när vi nu snackar om den här helt konkret in i den texten här. Så kan det också se ut som att fariseran på något kommer med en lär, en teori, et, en utfordring på ett spörsmål. En teoretisk spörsmål. Men men Jesus är er inte upptatt med bara med hoppa och säga kommer med fasitsvar för nästan sån oavsett vad han svarar på deras spörsmål så, så vill de kunna sätta han fast. Men, men Jesus är er upptatt inte först och främst med de hypotetiska frågorna eller konkreta teoretiska tankar här, men han på något är ute efter vad är egentligen din önskan? Vad är er din vilja? Vad är er Guds vilja och hur vill du respondera på Guds vilja? Och det är er ju lite av utmaningen här, är sant? Når, I dagens text när det drejs om frågorna, alltså har Jesus drejs frågorna över för att diskutera vad som är er goda och skilsmissgrunda till att utfordra dem till att hålla Guds godvilja. Mm. Alltså inte vara så fokuserad på skilsmissgrunden, men vad vill du i förhåll till Guds godvilja? Hurdan vill du respondera på att Gud har gitt äktenskapet som en ordning? Och för mig när jag har vikselsamtal så är er det ju lätt att snacka om kärleheten och alla de här goda känslorna knyttade till ett äktenskap. Men ett kvart äktenskap bunner alltid i den här uegoistiska kärleheten, agapekärleheten, där viljen till att leva samman, där viljen till att leva i Guds gode ordning är er det som kommer först föran mina personliga känslor och tankar. Och det kommer lite grann också här. Vad vill docker? Vill docker älska? 
vill docker vara ära, vill docker ära, vill docker vara trofast. Mye knyttet till ett äktenskap och frågor runt här med skilsmissgrunden handlar mycket om känsla av vad som är er det bästa för mig. Mm. Men dypest sett är er det att ingå ett äktenskap handlar om vad vill du? Är er du villig till att bryta upp med din mor och far? Är er du villig till att hålla dig till din äktefelle till dödens skilder? Så vet vi ju att underveis vill vi kunna möta olika utmaningar. Men dypest sett i en kvar utfordring i möte i äktenskap så är er egentligen tillbaka till frågorna som jag ofta har och som stilles vid avgörelsen, inte sant? Vill du älska? Vill du ära? Vill du vara trofast? Det handlar om ett viljesfrågsmål. Och för mig handlar det här här mycket också om det Jesus går inte nödvändigtvis in på damers intrikata frågor som oavsett hur han vill kunna svara kunna förorsaka oenighet och diskussioner om skilsmissgrund men han håller upp vill du följa Guds gode skaperordning och så är er det likväl för de som inte klarar och makta av olika grunder rätt så att viljen tapas eller sjukdom sker eller ett eller annat kommer in i bilden så är er det alltså en öppning för de hårda hjärta men det startar alltid med vad vill vi? Och du här också detta talar om en större vilje, nämligen Guds vilje till oss ja, som, ja. som vi också kan få ha som förbilde i våra mer eller mindre väldigt äktenskap. Ja, ja för vi ser ju att at det är er många ting som som utfordrar oss i våras liv. Och vi kan ju i många sammanhang diskutera och vurdere ut från Guds ord eh, finns det olika former för lösningar. Men det som ofta sker det är er ju att när man börjar vurdere en sak i ens hode, vurdere alternativen, så dukar det fort upp olika alternativ, olika möjligheter, olika fluktvägar för det ser det sanna också i ett äktenskap. Och vi kan resonera oss fram till olika ting utifrån Guds ord. Det ser vi ju det sker. Men en avgörelse föregår ofta först i viljen. Det är er ofta där avgörelsen tas. Vad vill du? Och så blir det det på det bärande element som vi också möter utfordringen i äktenskapet med. Vad är er vi eniga om att vi vill? Och så har vi det som utgångspunkt för att söka lösningar när det kan bli uppstå vanskeligheter. För mig ser det ut som att fariseran är er inte så upptatt med vad vi vill <laughs> utifrån Guds gode vilja, men mer för att finna ut vad är er det som kan passa oss i vår tid. Och det er kanske är en av de största utmaningarna vi står med och i vårt samfund idag. Hur att äktenskapet blir mer sett på som en sån kärlehetsbrusen med en ceremoni som är er väldigt hyggligt att se fram till men 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 viljen till att leva och vara trofast, viljen till älska och ära och vara trofast kanske inte stäcker så djupt när det kommer till stöcke. Och kanske många äktenskap tränger och snackar samman vad vill vi vidare framåt? Vad önskar vi att ge oss händer, överge oss till? Och Jesus håller oss fram Guds gode skaperordning som ett kall till vill du överge dig till det Guds gode skaperordning och samtidigt er nåde för de som vill uppleva vanskeligheterna. Ja. Jag tänker att Jesus sitt svar det, det ger oss ett starkt kan ska säga si, kall till att fortsätt vara med och lyfta upp äktenskapet som Guds gode och grundläggande vilje. Det bör det bör hållas högt men samtidigt bör det också vara slik att med både kan ja 
lära och undervisa om det och ge vägledning för en går in i äktenskapet men också att en kan snacka ärligt om om livet när ting blir vanskligt så att eh, det blir både anledning och grejt och söka hjälp och eh, när när det rönar på. Så att när Jesus snackar om om dessa två ting så är er det inte liksom två sidestilte saker äktenskapet er, Eh, en förordning och skilsmisse er en annan. Nej, äktenskapet är er Guds gode vilje. Mm. Den ordning som ligger där ifrån skapelsen av. Mm. Och så har eh, skilsmisseförordningen kommit in som en nödlösning, ordning ja. på grund av eh, våra hörhjärtor. Mm. Ja, för Jesus slutar ju vår text med att säga si, därför det som Gud har sammanfört, det skall inte ett menneske skille. Mm. Punktum. Mm. men samtidigt så snackar vi som om ok, det livet vi snackar om idealer mm. men vad när vi möter detta i livet så säger nog Jesus om det har hjärte så är er det likaväl här då alltså en 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 möjlighet i hur ska vi tänka om det i möter med liv och de situationer vi står för de människor vi möter på ja men detta är er ju en stor diskussion det och Det er sikkert mulighet til komme in på mange ting. I parallelltexten i Matteus 19 så, så er det jo den samme dialogen med møte, og der, der svarer jo Jesus uh, bitte litt mer utfyllende at han säger at den som, som skiller sig uh, for någon annen grund än hår begår ekteskapsbrudd. Så der på en måte bekrefter Jesus noe av den uh, nödlösningen på det vis och som Moses har gett i femte Mosebok. Ja. Ja, för det var ju det klart att på bakgrund av den traditionen som var ut och jakt på en fariserian ut från femte Mosebok 24 så var ju det stora frågsmålet är vad vad finns av usömliga ting hos min hustru som kan ge mig skilsmissegrund, är sant? Och det någon mente att usömlig var det och hon bränner gröten. Andra ting var usömlig men, men Jesus poängterar att äktenskap grundte äktenskapsbrud det är och skilsmiss det är hor. Sant? Altså, det är där det har skett en en ja en ett et brudd med den lovnaden de har gett till varandra vi att man har in det i andra. För äktenskap allredig är brutet. Inte sant? Inte sant? Ja. Men det är er ju inte heller då ett skilsmisse pålägg. Nej. Och det är er riktigt. För det finns möjligheter för att det som är er gott i stycker och som har kört sig fast kan kan helbredas och få en ny begynnelse. Akkurat som Jenfren. vi också visste miste förhållandet till Herren kanske komma tillbaka igen. Ja. 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 Så ser vi jo det at i, I, I vår samfunn, hvor kanskje de sosiale samfunnsmessige ordningene er lagt til rette så at man lettere kan faktisk leve en, alene, som alene mor eller alene far eller you name it, så er det lettere på en måte rent økonomisk samfunnsmessig och ta ut skilsmisse. Og da er det kanskje også lettere å se etter fluktruta når det bytter imot. Och då är er det viktigt att få poängterat nettop att Jesus håller fram äktenskapet Guds gode ordning men det ska ska inte skilja det Gud har sammanfört. 
så möter vi også i vår sammanhang i våra församlingar människor som av olika grunder har upplevt äktenskapsbrott där äktenskapet har upphört det kan vara psykiska ting det kan vara ja olika ting som har förorsakat ett faktiskt brott hur möter vi de människan ska de på något sätt leva under en evig fördömelse för att äktenskapsbrott är er en realitet Vem är er den skyldige eller uskyldige part i ett äktenskapsbrott? Är er det många olika sidor ved det som jag tänker är er otroligt viktig att möta med Guds nåd och Guds visdom. Nettopp för att Gud ser att vi människor är er ikke fullkomna. Guds gode ordning, Guds gode välje är er fullkommen, men vi makter ikke alltid att leva upp till den. Och då tror jag det är er viktigt att de också blir inkluderat och inte minst får en kärleksörgrisk uppföljning. Vi är er syndare men vi kan förlåt vara tillgivna till syndare. Det är Guds nåd. Ja, det är er, det, det, det ska ju få vara så att i våra församlingar, i våra fällskap så måste det vara så att Guds vilja och Guds sannhet den må få lyftas högt. Amen. Men det är väldigt sorgligt visst det är er slik att de som har upplevt vanskliga ting i livet och som kanske någonting är er mer synligt eller blir mer mm. liksom att de inte ska få eh, och kunna finna en trygg plats en, en ett tryggt och gott inkluderande fällskap för eh, när Jesus talar om de har hjärtor så talar han om oss mm. alla samman jag har eh, tagit med mig kollektbönor från den norska kyrkan Kan du ikke avslutte med den, du? Som en avslutning, ja. som på en måte sammenfatter noe av det vi nu har snakket om. Herre Gud, himmelske far, du har skapt oss som kvinne og man, og har gitt oss ekteskapet som din gode ordning. Hjelp oss å bygge våre hjem i gjensidig respekt og kjærlighet, og å gi barna en kristen oppdragelse og omsorg. Lær oss alle, enten vi lever i enslig stand, eller i äktenskap och ge kvarandra fällskap och värme så vi tjänar dig med troskap med din son Jesus Kristus vår herre som en dig och den hellige ande lever och råde en sann gud från evighet och till evighet amen med det säger vi tack för följe för denna gång finn fler resurser och var gärna med och stött oss på foros.no